0: Aérobuzz présente Poétique du ciel, une collection de podcasts proposée par Gérard Maui. Bonjour. Passionné d'aviation dès son plus jeune âge, le colonel Scott a su satisfaire son ambition jusqu'à devenir, au lendemain de Pearl Harbor, le commandant de l'aviation de chasse américaine en Chine. « Dieu est mon copilote », le récit de sa vie, a été publié dans sa version française chez Julliard, En 1953. Cet après-midi-là, à deux heures, je fis reprendre l'air à tous mes avions et, volant au-dessus d'eux, elle à elle avec Holloway, nous attendîmes le cri de notre patrouille avancée du Mekong Les voici Rien ne vint. Le général avait eu raison une fois de plus. Vous avez détruit leur groupe, m'avait-il dit le matin même. Ils vont être forcés d'attendre qu'on leur envoie de nouveaux appareils. Le soleil baissait vers les collines bleues du Yunnan et je me repris à réfléchir. Il était inutile de le nier, la situation en Chine était mauvaise. Toutes les richesses de la Chine étaient aux mains du Japonais qui avait montré beaucoup d'habileté dans sa préparation à la guerre et il serait difficile d'atteindre ce monstre au cœur. Pourtant la Chine nous en donnait le moyen. Ce peuple qui voyait ces villes bombardées depuis plus de six ans était d'une bravoure stoïque et méritait qu'on vienne sérieusement à son aide. Nous devions équiper leur armée, participer à leur entraînement et leur donner l'appui aérien. Je repensais à ce qui s'était produit quelques jours avant Noël. On venait de peindre sur mon fuselage mon douzième petit drapeau japonais. Chacun d'eux représentait une victoire confirmée sur l'ennemi et mon chef d'équipage en était aussi fier que moi. Mais d'autres que moi partageaient ma fierté et je l'avais appris ce jour-là. En allant de la maison du général au bureau d'opération, j'avais vu un groupe de Chinois entourant mon appareil. Assis, ils paraissaient attendre en silence et je m'étonnais. Mais la vieille réponse américaine me vint à l'esprit « ces gens sont incompréhensibles et je n'y pensais plus. Je repassais dans la matinée sous une pluie fine et froide. Ils entouraient toujours mon appareil. Pour finir, j'appelais mon maître d'équipage et lui demandais des explications. Il me répondit qu'il ne savait pas. Il lui avait fait dire par un interprète qu'ils attendaient le pilote de l'avion. J'envoyais un de mes interprètes qui me confirma le fait. Il m'attendait. Ils avaient reçu du commandant chinois l'autorisation de pénétrer sur le terrain. Un peu plus tard, j'allais les trouver. Il pleuvait toujours. À mon approche, ils se levèrent et me saluèrent à la façon chinoise, en prenant une attitude assez semblable à notre garde à vous et en secouant respectueusement la tête. Je leur souris et tous, enfants en loques, vieilles et vieux, coulis des rizières et d'autres encore que je crus être des maîtres d'école, levèrent le pouce, criant « à haut, en montrant, avec orgueil, mes douze drapeaux. Ils m'acclamaient, moi, un étranger, pour mes combats dans leur ciel. Je comprenais, et les larmes se mêlaient sur mon visage aux gouttes de pluie, qu'ils me faisaient là un honneur plus grand que n'importe quelle décoration qu'aurait pu me décerner leur gouvernement. Je comprenais aussi que si les côtes de ce pays étaient aux mains de l'ennemi, qui le cernait presque complètement, les cœurs de ce peuple étaient libres et le seraient toujours. Le soleil se couchait, même pour nous qui patrouillions à vingt mille pieds. Nous donnâmes aux nôtres l'ordre d'atterrir et nous les vîmes s'engager dans cette course au rat, habituelle prélude de l'atterrissage dans les formations d'avions de chasse. Holloway piqua à son tour vers le sol. J'allais l'imiter, retourner à l'humanité à la terre déjà sombre, mais me ravisant soudain, me mis à monter vers le ciel et la lumière, le bleu dur du ciel du Yunnan. Des vers chantaient dans ma mémoire. Dans le ronflement de mon moteur, j'entendais ma propre voix répéter les mots d'un autre pilote de chasse, John Meiji, mort pour la Royal Air Force, dans la bataille d'Angleterre. Escaladant le bleu brûlant du vaste ciel, j'ai survolé les cimes battues par les vents, ignorées de l'aigle même, et sous la coupole sainte de l'espace infini, tendant la main, j'ai touché la face de Dieu. À bientôt pour de prochaines lectures.